0: Aleluia! Amém! Graças a Deus, da fé, amém! Glória a Deus! Bom estar aqui com vocês, pode sentar, obrigado galera! Bom estar aqui com vocês, apóstolos Dudu e Dani, são amigos preciosos, amigos preciosos, nós... Cada encontro que a gente teve, eu acho que foram né, encontros tão especiais que a gente né, sente parte da mesma família da fé. <risos> né, somos. Dudu é meu irmão mais velho, viu? E Dani também. Não não, Dani, é mais nova. Dudu que é mais velho. Gente, bom demais estar aqui com vocês. Quantas pessoas aqui né, já me conheciam? Levanta sua mão. Joia. Coisa boa ver vocês de novo, né? Gente nova, então deixa eu me apresentar aí rapidamente, né? Para os irmãos. Meu nome é Marcelo Fraga, eu sou casado com uma baiana lindíssima chamada Gabriela. Nós temos três filhos: Daniel, Jonas e Felipe, né? E tínhamos recebido uma palavra 14 anos atrás. Fala comigo assim: 14 anos. Que a gente recebeu a palavra de Deus quando a gente estava lá em Vitória do Espírito Santo ainda. Aleluia.
1: Aleluia. Então vamos lá.
0: Quando eu estava lá em Vitória do Espírito Santo. <risos> para quem não sabe, né, a gente tem um combinado aqui entre nós. Toda vez que se fala Vitória do Espírito Santo, tem que dizer Aleluia. Ok? Então vamos lá. Quando eu estava lá em Vitória do Espírito Santo, <risos> a gente recebeu uma palavra assim de Deus, uma visão. Um avião saindo da igreja, na verdade que a gente nem pastoreava. E vínhamos para o Rio Grande do Sul. É interessante que a última vez que eu vim aqui, acho que Dudu e Dani, vocês podem me lembrar, são bem mais novos do que eu, né? Então fica mais fácil. É, eu acho que nós estávamos pastoreando justamente essa igreja lá em Vitória do Espírito Santo, não é? é? Então era só que quando a gente recebeu a visão, a gente não estava nessa igreja. E depois de 14 anos, então, é que a gente recebeu essa visão, nós chegamos aqui no Rio Grande do Sul de mudança. Amém? Glória a Deus. Quanto tempo demora, né, ou tem demorado de repente para Deus cumprir uma palavra, né, uma promessa? Se Deus tem demorado muito, na sua perspectiva, eu recebi uma palavra né, de um irmão três semanas atrás, a gente está esperando para algumas, algumas definições, e ele me ligou e falou assim, Pastor Marcelo, estou te ligando meu irmão para te dar uma palavra, Deus não está demorando, Deus está caprichando, amém? E Deus caprichou tanto que né, chegamos na hora e no tempo correto aqui no Rio Grande do Sul. Então, se você acha, talvez, que Deus está demorando, receba essa palavra também, que eu recebi há três semanas atrás, Deus está caprichando, Ele não está demorando, e as promessas dEle são sim, amém, e vão se cumprir em nossa vida, amém? Aleluia. Nós cremos nisso, você crê nisso? Aleluia, glória a Deus! Só que lá dessa igreja, onde nós pastoreamos em Vitória do Espírito Santo... <risos> nós O avião saiu de lá, só que deu uma pausa, né? Ele fez uma escala de dois anos, fez uma escala de dois anos em Rondônia, uma cidade chamada Rolim de Moura, onde Deus nos abençoou muito. E faz mais ou menos esse período, né, de três anos, talvez, que a gente não vem aqui. A gente tentou vir aqui, ano retrasado, né, mas não conseguimos, né, não conseguimos. Aconteceram dois grandes imprevistos, né? Uh, um com a, a minha sogra, a mãe da minha esposa, ela teve um AVC e minha esposa teve que sair lá de Rondônia para vitória do Espírito Santo para socorrê-la e graças a Deus né o Senhor cuidou dela, restaurou a vida dela, ela está plenamente saudável nesse tempo curtindo agora, não só como mãe, mas também como avó dos netos, né? glória a Deus. Depois de dois meses mais ou menos que a gente remarcou, teve uma situação com o nosso filho mais velho que ele passou por um período difícil, não lembro bem o que foi, mas foi um, foi algo muito complicado, mas aí Deus, né? nós clamamos a Deus, Deus enviou o seu, né? sua resposta ao nosso pedido de socorro, e graças a Deus ele está bem, está estável, está conosco em nossa casa, e Deus socorreu mais uma vez, nós somos gratos a vocês por terem entendido esses dois momentos, por terem uh, uh, orado por nós nesses dois momentos, terem nos liberado nesses dois momentos, eu lembro, do, não sei se você lembra, né? Mas eu lembro que é, vocês enviaram uma oferta para nós, que foi um sinal de socorro para nós, que nos supriu naquele tempo de grande adversidade. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite um pouco, sobre nosso SOS. Quando nós enviamos pedido de socorro a Deus, e Deus sempre responde o nosso pedido de socorro. Deus é o nosso SOS, amém? Aleluia, fala assim comigo, Deus é o meu SOS, agora todo mundo junto novamente, Deus é o nosso SOS, aleluia. Se você está passando por tempos difíceis, se você nessa noite que está aqui ou está nos assistindo, está passando por tempos complicados, se você está enviando pedidos de socorro, está enviando um SOS para Deus, saiba que Deus está ali respondendo nessa noite, amém? Deus te trouxe aqui, eu te trouxe para assistir, porque Ele está enviando uma resposta ao seu sinal de SOS. Talvez você nem conseguiu enviar, talvez em oração. A Bíblia diz que o Espírito Santo intercede com gemidos por nós, com gemidos inexprimíveis. Talvez você está em tempo de tanta dificuldade, que só os seus gemidos chegam a Deus mas o Espírito Santo está intercedendo por você, quando nós não conseguimos clamar porque existe tempo que a gente consegue nem chorar mais Deus envia o SOS o próprio Espírito Santo envia o SOS e ele mesmo responde a nosso favor amém? você crê nisso nessa noite? aleluia, glória a Deus Salmos 46 diz o quê? Senhor, Ele é o que? Nosso refúgio e fortaleza. Ele é o socorro bem presente em tempos de angústia. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é o socorro bem presente em tempos de angústia. Se você está em tempos de SOS, deixa eu lembrar você. Ele é o nosso Refúgio é o nosso lugar seguro. Ele é, o nosso, ele é a nossa fortaleza. Ele nos faz mais fortes. Quando clamamos por socorro, em tempos de angústia, Ele é o meu e o seu refúgio e fortaleza. Quando nós fomos para Rondônia, para uma cidade chamada Rolim de Moura, estávamos em tempo de SOS. Nosso filho mais velho, muito amado, alguns conhecem um pouco da nossa história, Estava num pro, processo bem difícil, estava num processo de dependência química. Ele tinha sido internado através de uma intervenção que nós precisamos faz, precisávamos fazer. E aí a gente estava orando, ainda quando estávamos em Vitória do Espírito Santo, pedindo então um sinal de resposta ao nosso socorro. E a gente clamando a Deus: Deus, nos fala qual lugar que o Senhor quer nos levar, porque ele não podia sair da clínica onde está. Estava e ficar na mesma cidade. Então estávamos clamando: Deus, fala conosco. E em três meses, fala comigo, três meses. Deus mudou tudo. Ele mudou tudo em três meses. E nós estávamos clamando. Então eu e minha esposa fomos nessa cidade orando a Deus, ministrar um retiro de carnaval. E enquanto estávamos ministrando a Deus nesse retiro de carnaval, sabe o que aconteceu? Nesse retiro do carnaval, pertinho tinha uma comunidade terapêutica. E um dos pastores falou, pastor Marcelo, quero levar vocês lá. E quando nós chegamos nesse lugar, nessa comunidade terapêutica, nosso coração conseguiu discernir e perceber tudo o que Deus estava fazendo. Aquela igreja então nos convidou para ir para aquela cidade, cidade de Rolim de Moura. Mas não somente Deus tinha um propósito para com aquela igreja. Deus também tinha um propósito para com a nossa família. E quando nós entramos naquela comunidade terapêutica, do lado do local onde foi o retiro, Deus então abriu os nossos olhos e de certa forma estava dizendo, estou enviando sinal de socorro, a resposta ao seu sinal de socorro, este é o lugar. Sabe, talvez vocês uh, uh, não entendam o que nós estávamos vivendo, porque era uma realidade muito particular. Mas eu sei que vocês também, em algum momento, vivem situações muito difíceis que poucos entendem. E é difícil entender como Deus age, como Deus responde. Eu trabalho no ministério chamado MAP, que é o um Ministério de Apoio a Pastores e Igrejas. Meu papel no MAP é cuidar dos pastores no país. Então eu viajo muito. Então quando Deus nos leva para uma cidade do interior de Rondônia, isso muda completamente minha dinâmica de vida. Totalmente. Tanto que era difícil eu me deslocar, porque questão de avião para deslocamento era caro, era complicado e foi muito difícil me deslocar. Na verdade, Deus meio que me parou durante dois anos e eu ficava perguntando, Deus, como é que vai ser? Eu sei do meu chamado, eu tenho convicção daquilo que o Senhor estabeleceu para mim, eu tenho convicção da, da jornada que o Senhor tem para mim, de todas as minhas atribuições no país. Como que eu vou ficar parado dois anos? Na verdade, não sabia quanto tempo. Mas tínhamos feito um acordo de dois anos. E toda vez que eu pretendia sair, alguma coisa acontecia como as duas vezes aqui. Deus não me deixava sair. Deus tinha, na realidade, separado uma cidade de refúgio para nós. Um lugar de refúgio. Para nos fortalecer. Porque Ele é o nosso refúgio e... Fortaleza, socorro bem presente em tempos de angústia, e ele é tão maravilhoso, que ele não somente, ele é o nosso refúgio e fortaleza, mas ele preparou uma cidade para nós, preparou uma igreja para nós, preparou um lugar para nós, para ser uma expressão dele mesmo, de seu refúgio e fortaleza. E lá Ele nos colocou debaixo das suas mãos poderosas e protetoras, cuidando de nós, nos colocando em lugar seguro, sendo esse refúgio, esse esconderijo, como nós cantamos nessa noite. Em tempos de angústia, Deus, Ele é o nosso esconderijo. Ele nos protege. Talvez você não entenda que algumas coisas mudem neste tempo, e é necessário que mudem, porque Ele tem propósito em tudo. E como eu sou grato a Deus, por tudo que Deus fez durante aquele tempo. Nossa família foi cuidada, restaurada, fortalecida. Tudo voltou não só como antes, mas melhor do que antes. Como Deus fez coisas maravilhosas. Mas não foi fácil, não foi simples. Mas mesmo assim, Deus com seu amor poderoso, continuou cuidando de nós. Assim como nessa noite. Ele quer dizer como ele deseja cuidar de você, mesmo em tempos mais difíceis, mais complicados, Ele está cuidando de cada um de nós. Amém? Ele está cuidando das nossas vidas. E enquanto Ele cuida da gente, da nossa casa, da nossa família, Ele vai realizando os seus projetos. Ele tem propósitos escondidos nesse tempo, além do cuidado da nossa própria vida. Ele está Realizando propósitos muito maiores. Quero convidar você a abrir a Palavra de Deus. Livro de Êxodo, capítulo 2. Quero contar uma história, assim como na minha vida. A Bíblia é recheada de histórias. Onde Deus foi refúgio e fortaleza. Socorro bem presente em tempos de angústia. A Bíblia é cheia dessas histórias. E uma dessas histórias se encontra aqui em Êxodo, capítulo 2 falando de um cara que a gente conhece bem, chamado Moisés. Eu quero convidar você, então, a caminhar comigo. Que o Espírito Santo possa caminhar comigo e com você aqui, olhando um pouco da história de Moisés. Possivelmente você conhece bastante da história de Moisés, mas tem um texto aqui que eu acho extraordinário. Acho maravilhoso, que a gente não entende ou não conta muito. Essa história não é contada tanto, mas é uma história poderosa, onde Deus se mostrou... Refúgio e fortaleza na vida de Moisés. Num momento tão importante, num momento tão singular, Deus estava cuidando de Moisés, Deus estava trabalhando na vida de Moisés em um tempo de muita dor, de muita crise, de muita angústia, no SOS. Mas Deus não estava somente fazendo isso. Deus estava fazendo muito mais do que Moisés estava pensando ou imaginando. Deus estava realizando muito mais. E Deus está realizando muito mais nessa noite, acima daquilo que nós pensamos, acima daquilo que passa pela nossa cabeça, Deus está realizando hoje, amém? Você crê nisso? Então acompanhe comigo o texto sagrado, êxodo capítulo 2, versículo 14, o homem respondeu, quem pôs você como príncipe e juiz sobre nós, falando para Moisés? Está querendo me matar, como matou aquele egípcio? Moisés, então, ficou com medo e pensou, com certeza já descobriram aquilo que eu fiz. Versículo 15. Informado desse caso, faraó quis matar Moisés. Porém, Moisés, ó, pss, fugiu da presença de faraó e foi morar na terra de Midian. Chegando lá, sentou-se junto a um poço. O sacerdote de Midian tinha sete filhas as quais vieram tirar água e encheram uh, os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram alguns pastores, expulsaram elas dali. Moisés, porém, se levantou naquele momento, as defendeu e deu de beber então ao rebanho. Quando elas voltaram para junto de seu pai, Reuel, este lhes perguntou, por que, que vocês chegaram mais cedo hoje? Elas responderam, um egípcio nos livrou das mãos dos pastores. E ainda nos tirou água. E deu de beber ao nosso rebanho. Então Reuel disse às filhas, mas, mas onde está ele? Onde ele está? Por que vocês deixaram ele lá? Chamem ele, chamem esse homem. Chamem para venha comer conosco. Moisés consentiu em morar com aquele homem. E ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual deu à luz a um filho, a quem Moisés deu o nome de Gerson, porque disse... Sou peregrino em terra estranha. Esse texto talvez não sei quantos recordam ou lembram, mas ele é extraordinário. O que Deus estava fazendo naquele momento. Deixa eu dar um resumo rapidamente desse texto. Moisés estava fugindo agora do faraó. E não era qualquer fuga. E não era uma fuga de qualquer pessoa. O faraó era o homem mais poderoso naquele tempo, da nação mais poderosa. A cabeça de Moisés estava prêmio. Moisés então foge. Agora, veja, Moisés tinha uma convicção plena que Deus tinha algo poderoso para ele. Tanto que de vez em quando ele se atropela, não é verdade? Ele faz algumas coisas antes do tempo. Mas ele tinha clareza que Deus tinha algo poderoso para ele. Ele não sabia de tudo quanto Deus tinha, mas ele tinha uma certa perspectiva daquilo que Deus tinha para ele. No entanto, ele toma alguns passos não muito bons, ele toma alguns passos não muito devidos, ele, ele erra em algum momento. E naquele momento ele toma algumas decisões que complicaram a vida dele. E ele sai agora fugido, confuso, em crise. Você já viveu tempos assim? Aonde você tem convicção do que Deus tem para você? Aonde você sabe que você tem algo mais para cumprir nessa terra? Mas por algum motivo você toma alguns passos que não deveria tomar? Algumas decisões que você toma que você, de repente, se perde no tempo. E você não sabe mais que, se aquilo que Deus tinha para você é possível se cumprir novamente. É, é possível se cumprir totalmente. Às vezes, nós ficamos confusos. Às vezes, entramos em crise. Moisés estava absolutamente confuso, em crise e fugindo. Perdido. Aquele homem que tinha tudo para ser um homem extremamente usado nas mãos de Deus tinha um chamado poderoso em Deus, de repente se encontra perdido, confuso e fugindo, atordoado. O futuro dele no coração de Moisés possivelmente estava em xeque. Será que meu futuro, o futuro que Deus planejou para mim, será que todos os projetos que Deus estabeleceu para mim estão em vigor? É possível que se cumpra ainda? Será que minhas decisões não comprometeram todo o meu futuro e todos os planos de Deus? Talvez era assim que estava a cabeça de Moisés. E Moisés então foge naquele tempo. E sabe que coisa interessante? Ele se encontra com pessoas que estavam também em perigo, também impedido de SOS. As filhas de Getro estavam numa situação complicada, tinham levado... Os animais para beber água e os pastores daquela região expulsam aquelas mulheres dali. Moisés que tinha no seu interior a chama de um libertador, se levanta novamente. O libertador nele se levanta novamente e defende aquelas mulheres. Veja, alguém que estava pedindo socorro, se levanta para ajudar outras pessoas que estão pedindo socorro. Já vivenciou situações assim que você está mal, não está complicado, está ruim. E chega alguém na sua casa, pior que você. Ou às vezes, não tão pior que você, mas a situação tão complicada. Que você abre mão às vezes da sua dor naquele momento para acudir alguém. E sabe, Deus tem propósitos em situações assim. Moisés não estava em condição de ajudar ninguém, estava precisando ser ajudado. Mas naquele momento, aquele que estava sem condição de ajudar, ajuda. E ele não sabia o que Deus estava fazendo a partir daí. Que coisa Deus estava fazendo. Aquelas meninas voltam para a casa do seu pai. E seu pai então ouve a história e fala, olha, o cara ficou lá perdido sozinho, aqueles pastores vão voltar com mais, vão de repente matá-lo. Chama ele depressa, vem para cá. Olha só, um homem perdido, confuso, socorre alguém perdida, confusa, através desse socorro, numa situação tão incomum, Talvez ele seria a pessoa mais improvável de socorrer aquelas meninas. E aí então aquelas meninas chegam em casa e o pai fala assim, chama aquele homem para cá. Ele vai lá, come, mas não somente come. Ele passa a viver naquela casa. A gente costuma dizer que Moisés, 40 anos, passou aprendendo no palácio como um príncipe. 40 anos foi transformado no deserto. E 40 anos se tornou um grande líder e libertador. No entanto, esses 40 anos do meio não foram no deserto, simplesmente. Esses 40 anos foram numa casa de uma família. Onde Deus separou para ser, para Moisés, refúgio e fortaleza em tempos de angústia. Foi para Moisés um socorro bem presente do tempo mais difícil da vida de Moisés. Deus separou uma casa, Deus separou uma família, Deus separou um homem para cuidar de Moisés durante 40 anos. Durante toda uma geração, Moisés é transformado naquele lugar que se tornou refúgio e fortaleza para Moisés. Moisés sai daquele lugar depois de 40 anos casado, com filho e pronto para ser um libertador, para ser aquilo que Deus projetou, para que ele se tornasse. Assim Deus faz conosco. Talvez você está em tempos de crise, uma transição na vida, e Deus de alguma forma te para. Deus de alguma forma te recolhe. Ele traz para junto de ti. De si. e Ele prepara um lugar para você. Esse lugar talvez você nem tenha tantas coisas como você imaginaria ou faria tantas coisas. Mas Deus tem um propósito nesse lugar. Esse lugar talvez Deus está fazendo desse lugar um refúgio para você. Um lugar onde Ele quer te ajudar a vencer as suas fraquezas, a superar as suas limitações para que quando você sair deste tempo e deste lugar, esse lugar divino, essa família da fé, essa família de restauração, você saia pronto, você saia pronta para viver plenamente aquilo que Deus tem para você, para se tornar do tamanho do projeto que Deus tem para você. Porque Moisés precisava se tornar do tamanho do projeto de Deus. E sabe o que Deus faz? Prepara uma casa, uma família para preparar Moisés. Levar Moisés a ser do tamanho dos projetos de Deus. A vontade de sair é imensa muitas vezes. Estava lá em Rondônia e a vontade de sair era imensa. Não por causa da cidade, do estado, porque eu queria... Voltaram a voar. E Deus falando, não é tempo de voar, é tempo de aquietar. E foi o melhor tempo que eu poderia prever durante esses dois anos, o que Deus fez para nós. Deus estava me tornando um pouco mais. Não somente eu, Deus estava tornando a minha família um pouco mais, do tamanho dos projetos que Ele tinha para nós. Deus tinha um projeto aqui no Rio Grande do Sul e tem, nós viemos para permanecer, amém? Mas de alguma forma Deus eu acho que imaginou falando assim, ó oh, Marcelo, é o seguinte, ó, oh, oh, receba Senhor essa oração, Deus talvez estava falando bem assim, olha Marcelo, meu filho amado, Talvez ainda precise de algumas coisas antes de você ir. Lá eu tenho um projeto maravilhoso que eu quero realizar na sua família, na sua vida. Lá no Rio Grande do Sul. Mas antes, você precisa ser preparado um pouco mais. Você não está pronto ainda. Nem sua casa. Eu preciso preparar antes de vocês. Cheguem lá e permaneçam lá. Porque quando chegar e permanecer, é para que eu cumpra tudo. Mas antes disso... Marcelo, você não está pronta ainda, sua casa não está pronta ainda, sua família não está pronta ainda. Eu preciso fazer algumas coisas com vocês. Então, deixa eu levar vocês para um lugar de refúgio e fortaleza, em tempos de SOS, para transformar vocês um pouco mais próximo daquilo que eu tenho reservado para vocês. É isso que Deus fez comigo, com minha casa está fazendo. E é isso que Deus fez com Moisés. Quero falar algumas coisas que eu aprendo nesse texto. Primeira coisa que eu aprendo nesse texto é que Deus, ele vê o nosso SOS. Deus, ele, vê, ele, Deus, ele é onisciente. Ele conhece todas as coisas. Ele vê, ainda que a gente esteja perdido, a gente não está vendo nada. Mas ele está vendo tudo. Moisés estava confuso, ele não sabia para onde ir. Ele foge, eu acho, para a primeira rua que ele encontra. Vou para o deserto, vou para o deserto, porque lá é mais difícil talvez o farol me encontrar, eu vou fugir. Ele só queria fugir, não estava vendo nada à sua frente, a não ser, talvez, medo, dor, luta, confusão, mas Deus via de forma diferente. Deus via algo poderoso que tinha separado. Deus estava vendo tudo. E quando Deus prepara e vê todas as coisas, Ele abre nossos olhos quando nós menos imaginamos para aquilo que Ele tem para nós. Eu lembro de Agar, lembra de Agar? Ela saiu fugida, ou melhor, expulsa. Estava em dor, em pleno deserto, chorando. Ela deixa seu filho Ismael a uma certa distância, em dor, porque acha que tudo tinha acabado. E de repente um anjo aparece para H e fala com ela. E não somente fala com ela, e relembra as promessas, que nada tinha se perdido, nada tinha acabado, pelo contrário, algo novo estava começando. E abre os olhos de H e ela vê um poço, aonde ela consegue obter água e dar ao seu filho, e assim prosseguirem na caminhada. De certa forma a mesma coisa acontece com Moisés. Moisés, seus olhos se abrem e ele vê um poço com algumas meninas sendo afugentadas por alguns pastores. E ali estava a provisão de Deus, escondida naquela situação que ele não conseguia ver antes, mas Deus abriu os olhos para que ele pudesse ver o que Deus estava vendo. Que Deus possa abrir os seus olhos nessa noite, para ver o que Deus vê, porque Deus vê tudo. Deus vê aonde que a gente está, e Deus vê tudo que Ele tem para nós. Quando estávamos em Vitória do Espírito Santo, a gente estava pastoreando lá, e uma missionária, parte da nossa equipe, ela falou assim, pastor Marcelo, eu quero orar por vocês, lá na sua casa. Aí ela foi orar por nós, por mim e por Gabriela lá na casa. E a casa era de três andares, uma casa grande, a casa pastoral, e quando ela chegou no nosso quarto, ela ungia tudo, orava tudo, eu falei, pode ungir minha filha, pode orar. E ela começou a ser um instrumento de Deus ali, começou a falar. Pastor Marcelo, pastora Gabriela, Deus está mudando vocês de lugar. E olha que nós éramos os pastores dela. Vocês não vão ficar aqui, Deus está mudando vocês de lugar. E eu estou vendo uma cidade pequenininha, cheia de mata ao redor para onde Deus vai mandar vocês. Misericórdia! Gabriela chorava. Tinha que chorar mesmo, imagina, Deus falando assim, vou te levar para uma cidade pequena, cheia de mato ao redor. E a gente não sabia, mas Deus já estava vendo tudo. Mas ela terminou a frase, graças a Deus, e lá Ele vai te dar paz. E lá Ele vai dar paz para a sua família. Glória a Deus. Deus estava vendo antes de tudo acontecer. Porque Ele vê tudo. Deus vê tudo. Por mais que você esteja perdido, confusa, Deus vê tudo. Ele está vendo nossa caminhada, Ele está vendo nossa jornada, até nossa fuga pelos desertos, Ele vê todas as coisas e envia resposta para cada um de nós. Amém? Segunda coisa que eu aprendo nesse texto é que Ele, Deus, que Deus, Ele responde Velozmente ele responde. Velozmente, primeira coisa, ele vê, ele vê tudo, ele vê nosso sinal e ele responde velozmente. Sabe quando as meninas chegam na casa do seu pai, Getro, que também é chamado Reuel? Sabe o que ele faz? Aonde está Moisés? Onde ele está? Vá lá e chame-o rápidamente mente, olha só, velozmente aquelas mulheres voltam para lá e chamam Moisés, vai lá porque ele está correndo risco de vida, vai lá porque a vida dele está em perigo, vai lá porque ele não está talvez dando conta das adversidades que ainda virão, vai lá, vai lá até meu filho, de repente Deus está dizendo hoje para você, vai lá até minha filha e socorre ela, socorre ele, vai lá, porque talvez ele esteja no momento de decisão da sua vida, talvez ela esteja no momento de rompimentos, que talvez não consiga recuperar mais. Vai lá porque está em risco de vida, vai lá e recolhe, restaura, chama para perto, vai lá e traz para junto, vai lá e vem e traz ele para essa casa, vai lá e chama logo. Deus envia sinais de respostas rapidamente aos nossos sinais de socorro. Sempre. Deus, Ele é veloz. Quando estávamos chegando ao final do nosso tempo em Rondônia, em três meses, na realidade em dois meses Deus respondeu. Quando nós fomos para Rondônia, em três meses Deus respondeu. E do retiro de carnaval, nós saímos do retiro de carnaval, final de abril a gente estava mudando para Rondônia. Glória a Deus. Rapidamente, porque Deus é veloz. Mas agora, recentemente, quando nós viemos para cá, ano passado, eu estava aqui, na época estourou a pandemia, né? Covid, em março. Estávamos orando Deus. Está chegando o nosso tempo. Já tínhamos avisado a igreja que nós não iríamos renovar. Dois anos era o projeto de Deus. Estava findando dois anos em final de abril. E a gente não sabia, a gente já tinha entregado a igreja, só estava pastoreando, mas para fazer a transição. E ao final então de abril a gente ia oficialmente entregar e ia partir. E as pessoas falam, pastor Marcelo, você é doido? Para onde vocês vão? Eu falo, não sabemos, temos uma palavra para o Rio Grande do Sul, não sabemos se vai se cumprir agora. Em fevereiro nós avisamos toda a igreja, comunicamos que final de abril a gente ia sair. Mas vocês vão para onde? Não sabemos. Como que vocês vão sair daqui para algum lugar? Não, até lá Deus vai responder. Pastor Marcelo, estamos em fevereiro, é final de abril, vocês estão em Rondônia. Mas, irmãos, Deus falou isso, nós vamos esperar que Deus cumpra. Passou fevereiro, irmãos, e nada. Iniciou março, nós viemos aqui para o Rio Grande do Sul para ministrar aos pastores. E aí, então, uma conversa aqui ali, e aí os pastores da convenção a qual nós servimos, falou, pastor Marcelo, por que você não vem para cá? Vem para cá nos ajudar. A gente dá o suporte aqui com aluguel, a gente dá o suporte aqui com, com a luz. Você faz as parcerias com as igrejas aqui, aí é com a sua conta. E vem nos ajudar. Falei: é para já. Liguei para a Baiana, isso era 16 de março. Já estava lá no aeroporto. Falei: Baiano, seguinte, recebemos o convite para vir. A convenção vai nos ajudar com o aluguel, e o resto é nós e Deus. Beleza? Fechou? Fechou. Bora, bora. Arruma a mala que eu estou chegando. Algumas igrejas estavam para fazer a parceria e fizeram. Só que aí veio a pandemia, irmãos. Chegamos no final de março. Cheguei em março lá. Quase que não chego porque os aviões, os voos estavam sendo né, cancelados. Consegui chegar. Começamos a vender todas as coisas. Vamos vender tudo. E vamos só com aquilo que der. Que couber no um avião. Só que nada de avião passar para cá, nada de ônibus. Resumindo. Alugamos um S10. Tudo. O que cabia no carro colocamos e descemos Rondônia ao Rio Grande do Sul. Entregamos a igreja no final de abril e viemos. Durante esse tempo, né, o apóstolo, apóstolo Levi, lá em Santa Maria, estamos morando lá. Falei, Levi, arruma uma casa para nós, mas a imobiliária é fechada. Falei, não, dá um jeito aí, que eu estou descendo. Não tem volta. Mas sabe, queridos, de 16 de março a início de maio, 45 dias, Deus fez tudo. Porque Deus responde rapidamente, velozmente, nosso pedido de socorro. Amém? Deus, Ele é veloz. Ele é veloz? Ele respondeu gloriosamente. Chegamos aqui, conseguimos um apartamento mobiliado, estamos aqui durante esse tempo e Deus nos abençoando, porque Deus responde velozmente. Terceira coisa que eu aprendo é que Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso lugar seguro. A casa de Jetro ou Reuel para Moisés foi um lugar de refúgio, foi uma família da fé, uma família talvez que ele nem imaginava que seria. A família dele era do faraó, lá no palácio. E agora é uma casa no deserto. O homem, então, não somente dá a sua casa, não só a sua comida, mas olha só. Nesse local de refúgio, o que, que Deus faz durante 40 anos? Jetro agora dá a sua filha. Veja, Jetro não dá a sua filha para qualquer um. Para um fugitivo do faraó. Cabeça prêmio. Correndo risco de vida, Jetro se coloca a si mesmo, em sua casa, correndo risco por causa de Moisés. Olha o que Deus faz. Agora, ele tinha que esconder Moisés. Esconder Moisés durante aquele tempo. E não somente isso, ele dá sua filha em casamento. E justamente com sua filha, possivelmente, né, a herança estava embutida. Tantas coisas, Deus dá através de Getro um trabalho para Moisés, ele vai apacentar as ovelhas agora de Getro. Olha o que Deus faz nesse lugar, nesse lugar de refúgio. Restaura a vida de Moisés, restaura a confiança de Moisés, restaura a família de Moisés, restaura o trabalho de Moisés, restaura o propósito de Moisés, porque é isso que Deus faz quando nos chama para o seu lugar de refúgio. Quando Deus fala que Ele é o nosso refúgio, não é somente para nos guardar e proteger, mas é para restaurar-nos, restaurar nossa vida, restaurar nosso coração, restaurar nossas emoções, as dores que nós sofremos durante a vida. Esse lugar é um lugar de restauração. Essa família é um lugar de cura, porque é isso que Deus faz. Quando nós fomos para Rondônia, para Rolim de Moura, naquele lugar... Assim como nós estávamos voltando, fazendo as coisas que Deus tinha para nós para fazer. Deus estava restaurando a nossa casa, restaurando as nossas dores. Foram tempos difíceis, foram dores terríveis. E ali passamos aquele tempo sendo restaurados. Minha esposa, o coração dela restaurada. Nós sendo restaurados. Por quê? Porque todo lugar de refúgio de Deus para nós, também é um lugar de restauração. E Ele quer nos restaurar a tudo que Ele sonhou para que nós pudéssemos ser. Quando Deus nos chama por um tempo de refúgio, Ele está fazendo que você volte a ser tudo que Ele pensou para você. Mas as dores, as feridas, as marcas do passado, as angústias do coração, os traumas que a vida nos propõe, muitas vezes tira muito daquilo que Deus sonhou para nós. Porque nós carregamos muito peso, não é verdade, que nos afeta. Mas precisamos de um lugar para sermos restaurados. Onde essas dores possam ser gradativamente sendo colocadas. Onde nossas feridas possam ser tratadas. Onde mesmo nós que somos em Cristo uma nova criatura, mas carregamos na nossa alma tantas fragilidades a gente possa colocar diante da vida de alguém que possa cuidar de nós quando Deus nos chama para um lugar de refúgio, Ele nos dá pessoas nos dá uma nova família para sermos cuidados pastoreados, restaurados e então nos tornarmos tudo o que Ele projetou para nós tudo. mas às vezes nós não podemos caminhar tão feridos tem momentos na vida que caminhamos feridos mas tem momentos que quando chega um determinado tempo, Deus fala, olha, essas feridas não podem continuar, esses traumas não podem seguir com você. Antes de eu fazer tudo o que eu planejei para você, você precisa ir para um lugar secreto. Assim como uma lagarta vai para um casulo, para ser transformada em uma linda borboleta, assim como a águia precisa se retirar para as montanhas, para voar a voos maiores... Deus nos chama para lugares de refúgio, para nos transformarmos em algo muito maior do que sonhamos, aquilo que Ele planejou para nós. Por isso que o salmista diz: Ele é o nosso refúgio, é o lugar onde podemos nos esconder nele, ser protegidos, curados, sarados. Deus tem isso para nós, para cada um de nós, às vezes temos medo, por tudo que já aconteceu, temos dúvidas, e até questionamos, Deus, será, que eu vou me entregar de novo, confiar novamente, mas Deus não erra, amém? Deus não erra, e se Ele te chama para um lugar de refúgio, uma família de refúgio, pessoas de refúgio, saiba que ali Ele vai estar curando as nossas dores. Sabe o que eu entendo? Que Deus tem dado esse tempo para essa igreja. Uma família de fé, uma família de restauração uma família de refúgio para todas as pessoas ao derredor, que possam saber, eu preciso ser curado sarado eu preciso de um esconderijo para me tornar tudo que Deus tem para mim eu sei aonde existe esse lugar Deus está fazendo de vocês nesse tempo uma família de fé, mas uma família também de restauração uma família de refúgio das vidas que aqui entrarem, pessoas transformadas, que estão prontas para viverem tudo o que Deus tem para elas, eu creio nisso, quarta coisa que eu aprendo nesse texto, é que Ele é a nossa fortaleza, refúgio e fortaleza, quando Moisés sai da casa de Jetro ele não sai somente como libertador. Ele não sai somente como um grande líder. Veja, ele entra confuso, atordoado. Talvez entendendo, ah, joguei fora tudo. Mas quando ele sai, ele sai com tudo restaurado. Agora ele é o líder. Agora ele é o libertador. Veja. Não é somente um lugar de esconderijo, mas é um lugar que é uma fortaleza, não para nos proteger somente das adversidades, mas para nos tornar mais fortes, porque quando o salmista diz que esse lugar é um lugar de refúgio e fortaleza, ele está dizendo, olha, esse lugar é um esconderijo de proteção, mas ele também é um lugar que nos torna mais fortes, do que quando entramos, quando nós saímos de Rondônia como família, saímos mais fortes do que entramos. Quando chegamos no Rio Grande do Sul como família, chegamos mais fortes do que quando fomos. Porque quando Deus se fala, se faz como nossa fortaleza e fala que a é nossa fortaleza, ele está dizendo: "Eu estou fazendo vocês mais fortes do que quando vocês entraram". Nesse tempo de pedido de socorro, deixa eu falar para você nessa noite. Não sei como você chegou aqui Ou você que está nos assistindo Mas você sairá daqui mais forte Deus está nos fazendo Mais fortes Depois de tempos de angústia Depois de tempos de socorro Deus nos faz Muito mais fortes É isso que Deus está fazendo Enquanto estamos aqui Ele é o nosso refúgio ele é a nossa fortaleza. Como você se encontra nessa noite? Como você está? Talvez em dores, em lutas, algumas coisas, quem sabe, aconteceram com você que você nunca imaginava, mas aconteceram. Talvez olhando para trás, você, puxa Deus, poderia ter passado. Isso não precisaria de repente ter acontecido Foi muito complicado Mas sabe Eu não sei se deveria ou não ter acontecido Não tenho como saber Talvez nem você tenha Mas Deus pode fazer desses momentos de socorro Um lugar de proteção Onde você conheça mais a Ele Ele te transforma em alguém Pronto Para tudo que Ele tem para você ele pode fazer através desses momentos você sair dele, alguém mais forte, mais forte, semana passada eu fiz aniversário, 48 anos, vou estar aqui alguns dias, então pode me dar presente, fica à vontade, e meus filhos, essa semana, na semana passada, quinta-feira, a gente celebrou em família, porque eu estava em viagem, e sabe, uma das coisas que Deus fez nesse tempo? Deus me fez um pai muito melhor. Eu achava sempre que eu era um bom pai. Mas sabe que depois desse tempo, o que eu me tornei? E que eles falam: Pai, você para mim é uma expressão de Deus. Assim como Deus é pai, quando eu olho para você, eu sei o que é isso. Eu tenho uma pequena impressão do que é isso. sabe, isso só foi possível por tudo que vivemos eu me tornei um pai que comunica o amor de Deus à vida deles quando eles têm dúvidas, eles falam de quem é Deus eles lembram que Deus é pai eles falam, pai, aí a gente vê você isso é uma responsabilidade muito grande mas é isso que Deus fez no tempo de angústia e de socorro no tempo de SOS, Deus me tornou um pai. Eu falo que esse tempo para a minha vida é, é ser um pai segundo o coração do pai. Assim como Davi era um homem segundo o coração de Deus, minha oração tem sido, Deus me torna um pai segundo o coração do pai. E Deus tem feito isso na minha casa. Um pai segundo o coração do pai. Porque Deus faz coisas que nós nem imaginamos. Quando Ele diz, eu sou o seu refúgio, eu sou a sua fortaleza, eu sou o seu socorro, eu vou até você. Nos tempos mais difíceis e no final deles, você nem sabe quem você vai se tornar. Alguém muito melhor, mais forte, alguém muito mais próximo do que eu planejei para você. Eu sei o que você vai se tornar É isso que Deus faz Se coloque de pé queridos nessa noite Quero orar por você